0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。昨天的新闻，今天的故事，明天的历史，新闻故事会，真实最珍贵。今天跟大家分享的第一个故事。相信可能很多朋友呢都已经通过这个互联网看到了，嗯、呃，十三岁的女孩自杀，为什么自杀？四十四岁的肖女士呢和丈夫努力一年之后，终于如愿怀上了二胎，但是呢，十三岁的女儿文文却不答应了，先后以逃学、离家出走、跳楼相威胁，在女儿尝试用刀片割手腕之后，怀孕十三周零五天的肖女士不得不含泪到医院终止了妊娠。肖女士住在徐州的新村，是一名家庭主妇。因为丈夫王先生开公司，家境较好。自从单独二胎的政策放开之后呢，自己也是独生女的肖女士就和丈夫商量了，呃，准备备孕。一年之后，终于成功怀孕。但是面对家里新增一个成员的事实，十三岁的女儿文文非常生气。女士说：“文文是家里的小公主，被宠坏了，从小就非常的任性，说一不二。自从得知妈妈怀孕，就常说如果生弟弟妹妹，她就跳楼。一开始呢，是肖女士和先生以为她只是说说而已。但是随着妈妈怀孕时间越来越久，文文的脾气也越来越大，经常在家里乱扔东西。除了扔东西发泄不满呢，就读于武汉市某重点中学初三的文文还威胁父母了。”我要逃学，我要拒绝参加中考，我要离家出走。最近一个月，文文经常吵着要自杀，经常是折腾到半夜也不肯睡。在一个星期以前，肖女士清理文文房间的时候，发现了刀片。她观察文文手臂，真的就有一几条清晰的刀痕。意识到情况严重之后呢，夫妻俩和文文谈心，但是女儿态度强硬，一直坚持：只要你们生二胎，我就自杀。经过反复的考虑之后，在三天前，肖女士在丈夫的陪同下到医院妇产科做了终止妊娠的手术。心理康复科的专家就说了：“爸爸妈妈想生二胎，孩子有排他情绪，这是正常反应。因为现在的独生子女从小就被四加二包围着，习惯了以自我为中心，所以父母首先要和孩子沟通，告诉他为什么要再生一个孩子。”并让孩子明白，即使有了弟弟妹妹，对他的爱是不会减少的。当然，像文文这样反应太过激烈的孩子，家长应该反思一下平时的教育是不是存在问题，或者是太溺爱了。如果真的是这样的话，首先第一个该反应反应的、呃，或者说应该纠正自己行为的，还是爸爸妈妈。接下来我要说的第二个故事哈，也是一个真实的故事，呃、跟独生女有关。王老汉和刘老太，他们是在上个世纪八十年代末登记结婚的。王老汉呢是再婚，刘老太是初婚，双方婚后生育了一个女儿，叫佳佳。中年得女，夫妻俩自然对佳佳是疼爱有加了。在去年的时候，刘老太呢以王老汉酗酒、对家庭无责任心，然后向通州法院提起了离婚诉讼，要求和王老汉解除婚姻关系。老夫妻了。为何在晚年的时候选择离婚？王老汉到了法庭之后，向法庭道出了事情的原委。原来呢，这两人呢也是独生女佳佳。成年之后呢，不安心工作，整天整天的游手好闲，还办理了很多张信用卡随意消费，很快就透支了三十多万元。银行多次催要，佳佳没有能力偿还呢，眼看女儿呢要受刑事处罚。这王老汉和刘老太着急了，只能四处借钱、节俭开支，帮助女儿偿还。刘老太为了缓解生活压力，外出打工，正取得微薄工资维持生活，承受了巨大的心理压力。法庭上，王老汉坦言自己借酒消愁，这段时间呢，确实是忽略了对刘老太的关心和感受，才走到了今天这个地步。但是王老汉认为，双方感情并未破裂。今后一定加强沟通，互相扶持，共度难关。同庐法院受理此案之后，承办法官对这对老夫妻进行了耐心的调解，并对女儿佳佳做了一番教育工作，劝她要自食其力，父母年事已高了，不应该让父母的爱变成自己啃老的本钱。最后，刘老太表示愿意给这个家庭一次机会，希望王老汉今后对自己多一些关心和理解。更重要的是，希望女儿能够成器，早点偿还完欠款，恢复平静的生活。独生子
0: ，<笑>独生子，两个都是独生子哈，一个独生女儿为了不让自己的爸爸妈妈给自己生一个弟弟妹妹，自杀，要跳楼啊，拿刀片剌自己手腕子，嗯。嗯我就在想一个事情啊，这位小朋友哈，当然我这个我没有孩子，我我不知道我这种教育的方式对不对。你连死都不怕了，你为什么要多怕多来一个弟弟或者妹妹呢？当然我我小的时候也会有，会想就是爸爸妈妈,妈就是逗逗我玩嘛，因为我我那个年代是不允许生二胎的嘛。好， oh. 就是那个非给你生个弟弟妹妹你要吗？我当时很傻，我说你你们要是这个生的话，我就离家出走。我也说过类似的话，但是。这到现在之后，我会想哦，其实有个弟弟妹妹真的挺好的，特别特别希望有一个。所以我将来结婚之后，可能我自己肯定是，我我我从我自己的内心愿望一定是多生，是吧？只要国家交响乐团，这那那不行，这个符合国家的这个要求。第二个，这个啃老这个，我觉得真的挺有感触的，
1: 嗯，
0: 都是太过溺爱了。这两个家长，我觉得有他们需要自己反思的地方，都是太过于溺爱了。
1: 好，接下来呢，我们要继续进今天的新闻故事
0: 。新闻故事啊，接下来呢，我要给大家讲一个故事了。这个故事啊，是来自《钱江晚报》的一个消息。那我相信呢，现在依然会有很多的朋友，包括我们快乐晚高峰的听众朋友，会有写日记的习惯。嗯，日记呢，帮我们记录我们自己的生活，也让我们在文字当中呢，抒发我们的感情。今天我们故事的主人公啊，他的故事就得从他的日记说起来。我们先来念一个他的日记。日记的时间呢是2014年的3月7号。日记上的内容是： 2 0 1 4年3月7号，确诊恶性淋巴瘤了，心如刀绞。我们的主人公啊，他的名字叫做安丽霞，是一位单亲妈妈，在武义的一家企业做财务工作。2008年，安丽霞的儿子六岁的时候呢，她和前夫离婚了，自此独自抚养儿子长大。大家也都知道，做财务工作的收入并不是很高，尤其是像在五一这样的一个地方，每个月呢还不到两千块钱。那为了让儿子能过上更好的生活 ，2010 年开始，下班之后，安丽霞又当起了兼职的健身教练。健身课每周有六天，从晚上的六点二十一直到八点二十，还要连上两节课。每上一节课呢，她能拿到大概七十块钱。除了上班兼职，她还要做饭、送孩子上学。她自己说：“我每天忙的都像打仗一样。”因为安丽霞喜欢健身又懂得养生，那生病之前呢，安丽霞人显得很年轻，三十多岁呢，看起来只有二十来岁，被大家称为“逆生长”的潮妈。和儿子走在路上的时候呢，也被经常认为是姐弟两人。但是命运弄人呐。2014年过完春节，安丽霞的身体开始出现不适。一开始她以为是自己健身岔了气儿。到2014年的2月25号，她发了这样一条微博：“岔气儿了，右侧的肋骨处呼吸都疼，不敢大声说话，不敢打喷嚏，连打嗝都疼，睡觉翻身都疼。”噩耗来的十分突然，从发现身体不适到确诊，只用了十天时间。3月7号。安利霞确诊患有恶性淋巴瘤，而且已经是晚期了。我们来看到第二篇日记，时间呢，到了2014年的7月18号，他的日记本上写着：“难道就这样屈服于病魔吗？不，我要抗争，我要激活自己，我要重建阳光，我要加油。” 2014年的3月21号啊，时间往前推了大概四个月的时间。安丽霞进一步确诊为弥漫大臂淋巴瘤，在最近十个月呢，她一共经历了八次化疗，还有四次的骨髓穿刺。那为了保护上肢静脉呢， 3月24号，在安丽霞进行第一次化疗的时候，医生就在安丽霞的右上臂的位置，右上臂内侧的位置放置了一根 PICC 的置管，这根管子长41厘米。一毫米粗，穿过上臂的静脉，直通到胸前。化疗的药物就通过这根管子输入到心脏大静脉的附近。接受化疗的人经常会有恶心、呕吐的症状，可是药强的安丽霞使用了各种方法转移注意力，没有吐过一次。化疗之后的副作用更是难受，连续的失眠、厌食、乏力。那化疗呢，还会造成白细胞以及血小板减少，使抵抗力下降。如果发生感染或者摔倒，会危及生命的。除了和病魔的抗争啊，安丽霞还需要应付日常的生活。别忘了，她还有一个儿子呢。化疗之外的时间，安丽霞都都都待在五一静养。平时买菜做饭，去医院看病，这件事情没有人照顾她，她只能自己亲力亲为。此外，他还要辅导儿子的学习，照顾儿子的起居，身体稍微好一点，他就陪儿子打篮球、骑自行车。此间辛苦，只有他一人能够体会。再来看他的日记，时间到了2014年的11月22号，他的日记上写着：“儿子，妈妈多希望能看到你考上大学。”安丽霞的儿子洋洋，是他和病魔抗争的最大动力。2014年、啊、洋洋的变化很大，他长高了半个头，个子已经快超过安丽霞了。在安丽霞眼里，洋洋也长大了。安丽霞说：“儿子长大了，懂事了，会为我考虑了，骑车时会等我，还会给我做饭吃。”不过，安丽霞生病后，他儿子的成绩下滑了不少，尤其是数学成绩，这让安丽霞很担忧，也非常非常的自责。2014年11月5号的日记本上写道：“我知道你今天到了这地步，学习成绩很差，我有不可推卸的责任。之前妈妈为了让你生活的更好些，白天上班，晚上还去兼职做教练，辛苦不说，把你一个人扔在家，不能辅导你的学习，妈妈很内疚。如今可以陪你学习了，却谁也没想到，生了病。” 2014年的10月23号的日记本上写着，安丽霞正在进行第七次化疗。虽然两只手都在输液，但她还是在病床上支起一张小木桌，认真地做笔记。她的文字写的是：“我希望儿子考上大学，我也要活到儿子上大学。”患病之后，安丽霞有更多的时间陪着儿子，她很珍惜陪伴儿子的机会。她在日记本上写。生病后，倒有了时间陪儿子一起学习游戏，多么温馨，多么幸福，这已经足以了。2015年的1月13号，安丽霞写道：“即便头发都掉光，我也要美丽的活着。”安丽霞很爱美，我们之前也说过，她是一个逆生长的潮妈呀。患病之前，安丽霞的一头长发一直到肩膀的位置。一身学生装是他经常的一个装备，可是第一次化疗之后不到半个月，他就开始大把大把的掉头发。2014年的4月14号，他鼓起勇气到理发店给自己剃了一个光头。理发之后，他自嘲自己看起来像一个小尼姑，说：“如果哪天导演拍戏用得上，记得叫上我。”之后呢，他出门就戴假发，他一共有四个假发。长发、短发、齐刘海、波波头，每天都可以变换造型出门。但是由于生病导致手头拮据，他买的这些假发都很便宜，一个就几十块钱。2015年的1月11号，安丽霞写道：“人类的温暖也可以治病。”自从确诊恶性淋巴瘤，安丽霞得到了不少人的帮助。半个月前，她得到一个好消息：台湾一家骨髓干细胞中心有人和她配型成功，是一名台湾的男性，和我同岁。十万分之一的几率，多么的幸运！我很开心，仿佛看到了重生的希望。这是安丽霞在1月13号写的日记上的一句内容。一个坚强的女人，一个坚强的妈妈，生活让她变得无比的坚强。然而还有一个什么比一个乐观的心态更重要的呢？我想这个故事讲完之后，真的要给这位单亲妈妈加油，希望她能够早日康复，真的挺不容易的。
1: 对，其实我觉得更感触的是，她花两百块钱拍了一套光头写真
0: 。没错，
1: 我相信很多人可能在病痛到来的时候，一直在埋怨为什么上天给我的机会和别人不一样，不平等。嗯、<哼>可是这个妈妈真的很坚强。没错，嗯，这不是<去>这是故事当中的。但是也是一个真实生活当中的故事
0: 。今天快乐黄蜂晚高峰就是这样，咱们明天再见。